0: Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение, скажем так, всевозможных запретов, которые постановили наши мудрецы с, из-за проблемы, то, что называется ассимиляция, так называемые запреты нееврейской еды, нееврейского готовки, нееврейского хлеба и так далее. Мы на прошлом уроке обсудили глобально основы, и сегодня мы уже заходим детально, и наша сегодняшняя тема будет то, что называется ⁇ пад-акум, нееврейский хлеб. Мы уже обсудили на прошлом уроке смысл, и в чем есть, что это запретили, что это Благзира, что был запрет еще Гелеля Шамая и так далее. шамай И запрет для чего? Для того, чтобы не было смеси. То есть не было смеси между евреями и невреями, чтобы не было ассимиляции. То же самое, кстати, по поводу и нееврейской готовки, о которой мы будем говорить на следующем уроке. И между ними, то есть несмотря на то, что есть похожая причина, между ними есть разница с точки зрения разных законов. Почему? С одной стороны, есть устражение в хлебе больше, чем в нееврейской еде. Например, в нееврейской еде мы будем учить, что те вещи, которые не считаются важными, в них нет запрета. или, допустим, которые плохие, которые не поставят на приличный стол, то есть у них запрета не будет. В отличие от этого, в хлебе даже хлеб плохой хлеб, который ужасно выглядит, и такой, скажем так, хлеб нищих и бедных, который на приличный стол не поставишь, тоже будет запрещен. Здесь немножко другая. С другой стороны, у нас есть в хлебе и облегчение. Из-за того, что хлеб – это, скажем так, нужда человека, чтобы вообще жить, базисная, По этой причине есть некоторые облегчения в хлебе, в отличие от других видов еды. И мы говорили, уже упоминали на прошлом уроке, то, что мы сегодня более детально разберем, это что, скажем так, в крайних ситуациях есть разрешение, есть то, что называется патпальтер. Патпальтер или нахтом имеется в виду, что это хлеб, сделанный пекарем, то есть профессиональным пекарем, который это делает не для дома, делает для продажи, и то есть, мы сегодня будем это разбирать. Итак, начнем по поводу нашего хлеба и так далее. Дело в том, что нужно понимать, хлеб, испеченный не евреем. абсолютно неважно, где он его пек. С точки зрения базового запрета, дома он его пек, в пекарне он его пек и так, далее, и так далее, для того, чтобы для себя он его пек, для того, чтобы продавать другим он его пек. И так, и так, и так, этот хлеб запрещен, он попадает под, под Апу, то есть под запрет нееврейского хлеба. Это включает из себя и плохой хлеб, как мы сказали, который у бедных, который, скажем так, никто никогда в жизни не поставит на приличный стол. Такой хлеб тоже попадает в этот запрет, а все то время, пока этот хлеб сделан из пяти видов злаковых. Потому что, например, если этот хлеб сделан не из пяти видов злаков, а, например, сделан из риса, то есть, да, или сделан из э, кукурузы, то это уже не законы под аккум, то есть это уже не законы не еврейского хлеба, это уже законы нееврейской готовки. То есть это уже друг, другая тема. То есть под, те, под тему под аккум, то есть нееврейский хлеб, попадает только то, что сделано из пяти видов злаков. Все. И даже из них недалеко не все. Только то, от чего отделяют халл. Законы хала мы будем разбирать отдельно. То есть от чего отделяют. Поэтому причину сюда, допустим, макароны не попадут. Макароны не подходят под статус хлеба. Макароны попадут, потому что они сделаны из лаковых. Они попадают под статус нееврейской готовки. Сюда, допустим, не попадают птитим. К птитим к это чисто израильское изобретение, поэтому при перевода по-моему, он не имеет. Это израильское переводка. То есть это тоже из теста делается такие вот, вы ну, знаете, как типа такого как рисинки и так далее. Вот. Это, это израильское забвение, этого нет, это не наше. Вот. Это тоже, несмотря на то, что сделано из пяти видов злакова, тоже не попадает под запрет хлеба, потому что от этого холоуни отделяет и так далее. Но под что под это да, попадает. Под это попадают все, что благословляет на них выпечку, всю, которую благословляет мезунот, например, там, бурекасы, курасоны и так далее. Все это попадает под этот запрет нееврейского хлеба. Это все идет туда. Почему? Потому что на это отделяют. Теперь, когда это запрещено, когда это разрешено, что определяет, что считается хлебом нееврейским. Гмара в трактате Абудазара говорит нам следующее. Что если еврей сделал одну из трех действий, связанных с приготовлением этого хлеба, он перестает быть нееврейским. Если не еврей, допустим, зажег печь, в которой будет готовиться хлеб, или поставил, то есть, или поставил тесто внутрь печи, то есть, да, есть нееврей, допустим, зажег печь, а еврей поставил тесто внутрь, или он, то что называется, мешал угли, подмешивал угли под этим выпеканием хлеба тоже является действием, которое превращает, что хлеб перестает быть нееврейским. Он становится, что его уже можно есть еврею по причине того, что произошло, скажем так, действие, показывающее, что вот я, вот вы, то есть как бы разделение. И этого достаточно, то есть когда еврей участвует. Есть, правда, интересный спор. Рамбан и и Рож говорят, что по поводу, например, то есть, понятно, что когда ты включаешь печку, или когда ты ставишь тесто в печь, то это что-то существенное, правильно? А помешать, то есть угле это не особо существенное. То есть, что-то. Вы сказали, что это не еврейский хлеб. Это еврей. Например, если евреи делает, я сказал, еврей? если еврей делает действие, это перестает быть не еврейским хлебом. А? Теперь есть вопрос по поводу помешивания углей или поднять или пустить уровень огня. Насколько это помогает? Допустим, Рамбан считает, и Рабен Йона, и Рош, что речь идет только тогда, когда это помогает выпечке. Если это на выпечку никак не влияет, то это ничем не помогает. Допустим, если я в печку бросаю зубочистку, то есть, да, например, это ничем не помогает хлебу. То есть он, от, он никак не влияет то есть с точки зрения огня. И по этой причине... По их мнению, это бесполезное занятие, то есть если еврей сделал только это, только просто, допустим, зубочистку в огонь, это оставляет статус еврейского хлеба, как был, так и остался. С другой стороны, рожба считает, что нет, даже если я бросаю в печку небольшую зубочистку. Уже я, скажем так, участвую в приготовлении хлеба, и это уже проведение границы. Это достаточно для того, чтобы хлеб вышел из статуса нееврейского. То есть если евреи даже бросают зубочистку, все, это уже помогает. И так написал приходаш тогда. Рамбам написал следующее. Он написал очень похожую вещь. Он написал так. Афилю лозарак эля этсли тохта И тыркуля пакшибу. То есть, да, даже если не бросил, то есть, но только небольшую корпус то то дерево в печку, разрешил весь хлеб, который внутри этой печки. Да, допустим, там много хлеба было. <связать> Давар, Ибо все это нужно для чего? Для того, чтобы было обозначение, то есть был знак, что и хлеб запрещен. Когда я действую какое действие, понимая, что и хлеб запрещен, то есть это перестает быть запрещено. И. Баитиусев написал, что так и Аллахаб, что Рамба-Марашба согласны. И так он действительно послал на Аллаху в Что в принципе то, что я даже, то есть в понятности я ставлю, зажигаю печку или ставлю тесто, это помогает. Да, Но даже если я бросаю немного, то есть там, не знаю, чуть-чуть хвороста или чего-то в эту печку, как-то действую на огонь, даже если он не особо помогает, то этого становится, Извините. этого становится достаточно. С другой стороны, и так, кстати, написал и Рама Абдар что это действительно так установлено на лоху, э, то, что называется это Дулей Ашкинас, то, что называется, величайшие равины Европы, такие как Мордых и Магари, и Гор, и так далее, и так далее. Ран, правда, устраживает. Ран говорит нет. Он говорит, все это, то, что мы говорили, помогает, и это если хлеб принадлежит мне. То есть в моем доме или мне принадлежит, там, допустим, нееврейский работник и так далее, это делает, или это моя пекарня. Но если это делает хлеб, который принадлежит не еврею, то есть, например, это пекарня нееврейская, это дом нееврейский, то никакие действия не помогут. Этому, то есть, только если я выпекаю от начала до конца полностью весь этот хлеб. Так считает Ран. Но ран на Голоху не принят. То есть у Рана, то есть, есть деление еще, кроме всего про. все, что сказали по поводу, что разные эти действия помогают, только если это у еврея делается. С ними сразу. Окей, еще одна вещь интересная. Шурхан Рух пишет, что даже если еврей участвует, скажем так, в подогреве хлеба и это помогает улучшить его, этого уже достаточно, чтобы сделать еврейский то есть он перестал быть нееврейским. Многие алхимисты, например, Минхадат Минхад, считают, что даже если еврей включает печь с помощью Шаун Шабата то есть еврей выставляет шаун-шаббат, и печка включается через шаун шабад Это помогает. Или Рав Ильешев говорит, что в принципе, когда его спросили, он сказал, что можно даже, что евреи включают печку издалека с помощью кнопки, то есть, которая то есть, называется, это, дистанционно включает ее. Это тоже можно. И тогда это перестает быть невестимым. То есть есть участие. Например, это помог... в некоторых пекарнях что происходит. То есть, да, что мажье хруфанит смотрит в камеру, и он включает издалека. Он через камеру видит, то есть включает издалека печку, это достаточно. Есть, mm-hmm. Дальше там арабы жарят, варят, то есть это хлеба. То есть этого достаточно уже для того, чтобы это разрешить. И, хотя, допустим, шах говорит, что если я зажигаю без кованы, то есть у меня нету кованы, то есть, здесь некоторые скажут, что даже ребенок зажигает, помогает. Правда, шах говорит, что если нету каваны то это не помогает, нужно, чтобы это было намерение зажечь огонь для того, чтобы участвовать. А ребенок, он считается, у него нет еще намерения, по этой причине он как бы не считается, но многие и облегчили в этом. то Давайте я подведу небольшой так с точки зрения Галахи. На Галаху выходит так. Если не еврей приготовит хлеб, если не еврей готовит хлеб, а еврей Неважно, у него готовят у еврея дома, то есть работник там, допустим, не еврейский, в пекарне у еврея, в пекарне у не еврея. Если еврей участвует в приготовлении, зажигает печку даже издалека, через шаун и так далее, или ставит тесто внутрь печки, или даже как-то, то есть играется с огнем, который там работает, это уже разрешает хлеб, и перестает, на него уже больше не распространяется запрет нееврейского хлеба. То есть это уже становится... Ну все это... То есть, то есть хлеб будет кошерен. Кстати, он будет кошерен, понятно, что если у него ингредиенты кошер. То есть мы говорим-то с кошерными интегриентами. Окей. Это глобальный сам запрет, его разрешение, его исключение и так далее. Теперь поговорим о хлебе, сделанном пекарем. Как мы уже сказали, мы это уже учили, что изначально, самое самого изначального момента установления запрета нееврейского хлеба Многие евреям было тяжело соблюдать этот запрет. Почему? В конце концов, хлеб всему голова, как мы уже сказали, хлеб нужен всем, хлеб это основной вид еды. И в принципе мы сказали, что тот запрет на прошлом уроке мы говорили, что запрет, который не распространился на весь народ Израиля, то любой бейдин, даже если он, то есть, бейдин, то есть даже если он не выше того, который запретил, может отменить сегодня был вопрос у меня там в одном из, одном споре. Э-э-э, говорит, если галактический авторитет снова в и люди его не приняли, то есть тогда галахическое постановление по автоматам отменяется? Нет, это неверно. Оно не отменяется. Отменить его может постановление только бы один другой. То есть если... Причем, это только в таконот, а не в псаким. В псаким ты не можешь отменить вообще никакого. То есть, ПСА-к, когда человек меня спрашивает, ему сказал, он не может его отменить вообще. То есть, меня спросил. Теперь, что дам стаканот, Вот стаканод, так он вообще уставляет сегодня, мы не имеем права. Если был он, и народ Израиля не принял, вот тогда она не сама аннулируется, а только Бейдин ее может аннулировать. Так вот, мы сказали, здесь никто ничего не аннулировал. Почему? По причине того, что, э, потому что мы сказали, что она, скажем так, очень мощно принялась, как мы объясняли на прошлом уроке, то есть там Гришамай вмешались очень сильно. И плюс она все-таки, да, распространилась. Но мы видим свидетельства, которые говорят, что мудрецы другие видели в ней, что она. если бы не была сила, то они бы... стоило бы ее отменить. Например, мы видели, что от имени раби си есть очень интересный момент. Рассказ, когда он был в поле и увидел, что не еврей принес хлеб, такой красивый и так далее, он сказал, каманы, подзор, мару, хамимлёса. Он сказал, то есть, да, говорит, насколько красивый этот хлеб, что почему мудрецы его запретили. То есть, да, то есть, как бы, в чем смысл был? <мазу> есть еще одно место, рассказ есть, что когда э, не хва, хлеба не было достаточно у учеников, то есть, да, Руби-Удан-Аси, он сказал, он призвал, майна то есть, да, то есть, здесь нет пекаря профессионального. Есть некоторые поняли, что из этого, что он сказал, что это значит, если это профессиональный пекарь и так далее, то это может, который профессиональный пекарь, который продает. Есть те, которые так поняли, правда, другие сказали, что ничего подобного, не может такие выводы делать. За то, что он задал вопрос, он не знает, что он разрешил. Есть еще, мы рассказывали на прошлом уроке по поводу его внука Рабиоданасия, который сказал: то есть отменил запрет масла, его спросили, чтобы он отменил запрет хлеба, он сказал, я две кзыры уже разрешил, я третью разрешать не буду, чтобы не сказали, что они беддин да, шарья, что я бейдин да, лейтрым, что я бейдин, который пришел, все разрешать Так не работает. Правда, сегодня некоторые думают, что так все работает, можно все разрешать, и да, можешь делать, что хочешь. В любом случае, по поводу нашей темы, то с мы понимаем, что есть уже, как бы, уже в Талмуде брожение. То есть, вопрос по поводу хлеба, сделанного евреем. Но это не еврей, не, дома, не домашняя выпечка, не домашнее а это хлеб, который готовит пекарь для того, чтобы продавать. Пальтер – это хлеб, который продает, делается для продажи. При этом нужно обозначить, если в профессиональный пекарь делает что-то даже в пекарне, в которой он будет, то есть большой пекарни, а вот для дома это считается как домашний нет. Если человек делает даже дома, но для продажи, но это не использует, это считается как будто профессиональный пекарь. То есть тут, тут понятие не место и, никто, и не вопрос профессии, а вопрос намерения. Почему есть в этом простая вещь? потому что Пальтер, то есть человек, который продает для продажи хлеб, я покупаю у него хлеб, у меня с ним нет особо сближения. В отличие от того, человека, который мне дает бесплатно хлеб или готовит ради гостей хлеб и так далее. Это абсолютно разные психологические плоскости встречи человека. Таким образом, меньше опасности того, что человек, скажем так, войдет в связь ту или иную, или то есть, дойдет это до ассимиляции. Окей. Есть спор между мудрецами и первым поколением, между Решуним, по поводу э, вот это вот пальтер, то есть да, по поводу профессиональных этих пекарей, пекарей, которые делают для продажи. Рамбан Рашбайран говорят, что по настоящему, то есть по факту запрет нееврейского хлеба это постановление Тегзира обязывает. Она обязывает. И в любом случае, где можно соблюсти, соблюдать этот запрет. Человек еврей да, обязан соблюдать, и нееврейский хлеб запрещен везде. Но в местах, где нету вообще еврейских пекарей, то есть нету, кто приготовит хлеб, и также в поле, например, то есть где-то не достанешь, можно разрешить хлеб, сделанный профессиональным пекарем, неевреем, для продажи. Так считают и Рамбам, так приводят Бах, и так устанавливают на Аллахушу санаровку. То есть в местах, где нет вообще... То есть, изначально нужно только еврейский. Если это место, где нет и нет другого выхода, то можно разрушить хлеб, но только человека, который профессионально делает это для продажи. Рамбан, Ражба, и прошу, простите, служба, все, Раа, Ворфот, сами говорят другое. Они говорят, что более того, вместе, где нет, то есть, они говорят, что это не только пекарь, который на продажу, а да, в месте, где нет еврейского хлеба, где он невозможно достать, то разрешено даже домашний хлеб не еврей. То есть это второе мнение. Третье мнение ⁇ это мнение Тосфот и Орош, которые говорят, что есть места, в которых это гзыра, этот запрет вообще не распространился, и там это вообще запрета нет. То есть хочешь покупать еврейский хлеб, хочешь покупать не но не домашний. Это не было распространения на людей, которые делают для продажи. И так действительно было принято во многих местах во время в средневековье, то есть, да, в Европе. То есть на это полагались, то есть это было бычье. В конце эпохи ришуним, да, скажем так, уже ближе к где-то лет 500 назад, э, скажем так, сделали так, что в принципе нужно есть еврейский хлеб, и да, и, но в месте, где есть и еврейский хлеб, то есть продается, и нееврейский хлеб продается, то есть профессиональными то есть пекарями, то есть у нас запальтер. Если нееврейский хлеб лучше, то можно покупать нееврейский. Только так. То есть если он такой же, то нельзя. Если он лучше, то можно покупать нееврейский. И так узнал на Галаху роман. В этом случае шкиназы облегчают намного больше, чем сефар. С точки зрения Галахи, практически сегодня, кстати, здесь те, которые, ваш киназы, как Шах и так далее, сказали, что даже в Европе, если есть еврейский продавец, есть еврейские пекарни, то надо устражать. Здесь такой подход, то есть не как рама, а более устражающий. По-настоящему, скажем так, на аллаху принято устанавливать как Шурханарух и большинство алхимических авторитетов. Что только в тех местах, где нет еврейского хлеба, можно облегчить и разрешить покупать хлеб, сделанный нееврейским пекарем для продаж. Но в Европе были те, которые облегчали изначально в этом. И даже есть те, которые сказали, Рамуш что в наше время вот этот вот закон, который был в Европе, до сих пор релевантен. Хочешь покупать если есть хороший хлеб, более лучше, чем еврейский, то можешь покупать нееврейский хлеб, даже если есть еврейский. Но в земле Израиля, здесь земля Израиля, но ну, на Галахупа нужно устанавливать все равно, как Шульхана. Потому что у нас, слава Богу, нет проблем с еврейским пекармом. Вообще никаких. Более того, даже по мнению ашкиназов здесь не, то есть все, что сказали, что можно облегчить и покупать нееврейский хлеб, если он лучше и так далее, это в том месте, где не было обычая устражать по изначальному запрету с хлебом. Но в земле Израиля был обычай устражать изначально по первичному запрету. По этой причине обычая земли Израиля, причем из назад, которые сюда приехали, тоже тоже этот обычай был. Поэтому здесь приняты обычаи изначально, не как Тосфот и так далее. Поэтому даже по мнению Тосфот, который облегчили, это только в месте, где не было такого обычая. Наши, у нас в земле Израиля есть такой обычай. По этой причине в земле Израиля запрещено покупать нееврейский хлеб, кроме тех мест, где, допустим, еврейского хлеба просто нет и не достанешь. Ну, найдите мне где место такое, где еврейский хлеб не достанешь. А значит, что вы в Ромале? В Ромале делать нечего. На данный момент. То. Эээ, окей. Кстати, нужно понимать одну вещь, то есть, да? все, что мы сказали правильно, пока это имеет кошерный ингредиент. Окей, теперь давайте разберемся по поводу разрешения, которое есть. Мы сказали, то есть, разобрались, то есть, да, те обычаи и так далее, и сказали, что делать земля Израиля, но по поводу разрешения, то есть, да, за границей, в месте, где тяжело достать еврейских лет. И, и тяжело даже добиться того, чтобы еврей зажигал печку. Есть, да, самое простое, чтобы еврей пришел, зажигал печку. И хотят облегчить, то есть по поводу купить еврейский хлеб, то могут облегчить. Кстати, то же самое это хлеба, пироги, торрасоны и так далее, и так далее. Все, что мы говорим про хлеб, мы говорим, это все распространяется на все остальные, то есть выпечки. И снова, если все кошерно. Теперь есть интересный вопрос такой. В месте, в котором разрешили уже есть из-за того, что не было еврейского, скажем так, пекаря, не было еврейского производства хлеба, и там разрешили есть нееврейский хлеб, и туда приезжает, открывается еврейская пекарня, в этот момент сразу разрешение аннулируется. Но если нееврейский пекарь, пекарь не может создать достаточно хлеба, чтобы это хватило всем, скажем так, всей общине там находящейся, в этом случае, или, допустим, хлеб у нееврея намного лучше, то в этом случае можно продолжать покупать у нееврея. В том месте, где изначально то есть не было еврейского пекаря и привык, привыкли уже покупать у нееврея, и теперь появился еврейский пекарь, если у, них, у него не хватает товара или у, еврея, у нееврея лучше, что можно разрешить. Это, кстати, распространяется, так выходит из шурхана рука, это распространяется также на тот случай, когда у, у еврейского пекаря нет достаточного ассортимента. То есть у него, в принципе, хватает на всех хлеба, но нет достаточного ассортимента, который есть у еврея. Тогда это можно. Но тут есть очень интересная, аккуратная вещь. Если есть много ассортиментов у евреев, у еврейских пекарей и так далее, а у нееврея есть какие-то вот особенные штучки или что-то особенное, то нет никакого разрешения покупать у неевреев. Почему? Потому что считается, что пинут. Это не то, что не хватает или шадат и проблема и так далее, недостаточно или не может обеспечить все нужды, а это уже я хочу повыпендриться, я хочу получить больше удовольствия. Это никто не разрешал. Это уже не разрешено. Поэтому я иногда вижу, как люди покупают снова. Все это важно, если ты здесь скажешь. Я когда вижу, когда люди в старом городе покупают у арабов этих хлеба, которые они продают, это запрещено делать. Даже если там все кошерный фикс, это еще непонятно. То есть, да? Это все кошерный фикс. Во-первых, в Израиля у нас есть хлеб в пекарне, да, еврейские и так далее. и Всего достаточно. По этой причине запрещено это взрат от акум. А ты скажешь, ну у евреев, то есть вот этот вот как араб продает, нет у евреев такого. То есть что-то особенное, хлеб, который арабы продают там на улице, это уже запрещено, это пинок. Потому что хочешь курасон, хочешь такой хлеб, хочешь такой хлеб, все есть. А теперь есть еще одна вещь. Это очень важная вещь. Все, что мы сказали еще раз, я еще раз повторю, это очень важно. Это когда мы точно знаем, из чего сделан. Хлеб и что все ингредиенты кошерны. В прошлом действительно все знали, а что там было, что там тот хлеб делался? Все делали одинаково. Вода, мука и так далее. И ничего особенного. И в принципе все знали обычно, как делается хлеб. В Советском Союзе вообще ГОСТ был. Кстати, по, по ГОСТу можно в Советском Союзе было определять, какой хлеб будет кошерен, что можно покупать, что нельзя. Потому что хлеб, допустим, который шел по ГОСТу, мука, вода и так далее, он идет по ГОСТу, там ничего не некошерного нет. А вот, допустим, брались там булочки всякие или батон, туда добавляли уже маргарин. А в маргарине были, были жиры уже, свиные и так далее. По этой причине он уже был не некошерен. Ну и так далее, и так далее. Нужно знать, причем... В разных местах ГОСТ менялся. То есть, да, допустим, на, на Донбассе был один ГОСТ, в Москве другой ГОСТ, поэтому нужно было знать, что, как и почему. Вот. Но люди знали, сегодня это нереально. Я объясню, почему нереально. Потому что сегодня любой хлеб, в любой пекарне состоит из десятков ингредиентов которые, для чего они эти, нет, они улучшают вкус, они улучшают поднятие хлеба, хлеб то чтобы быстрее или лучше поднимался э, тесто, чтобы более долго продолжало жить на полке, то есть да, чтобы оно дольше сохранялось свежее так далее, так далее. Куча, куча, куча всевозможных улучшителей выпечки. Они делаются иногда, иногда в них есть... жиры свинины, кто не знает, иногда в них добавляют жиры даже говядины, только эта говядина, конечно, не зарезана таким образом, не кашерна, а иногда это делается из жучков и так далее, так далее. По этой причине нереально сегодня знать э простому обывателю, из чего сделан этот хлеб. Потому что они делают мешапре афья, которые сделаны, тут называются улучшители выпечки, которые сделаны не евреями, без проверки и так далее, а мы вообще не знаем, что там Нет, может быть, там никаких проблем нет, но мы не знаем. По этой причине, что делать, допустим, в месте, где нет еврейского хлеба и так допустим, есть раввины в Европе, это происходит и так далее. Что раввин, который, человек, кто разбирается в этих вещах, он знает, что там и там делать такого, да это так, да они делают список то вот этот вот можно хлеб, вот это нельзя, потому что туда добавляют то, туда добавляют все. Так, то, то есть так можно есть. Поэтому люди, которые едут за границу и думают, что я и приезжаю за границу, они могут зайти в любую лавку, купить хлеб нееврейский и так далее, и нет проблем, они ошибаются. Точно так же, как люди ошибаются, что в вегетарианских ресторанах за границей нет проблем. Да может быть нет проблем, а может быть куча проблем, включая жучков и паучков и все остальное внутри всякой жирности в салатах. Там тоже будет куча проблем. Окей, теперь по поводу обычаев. За границей в многих местах многие люди, многие евреи обычаев облегчать по поводу хлеб, сделанный пекарем, то есть они евреи. То есть по облегченным мнениям. Но даже там за границей есть люди, которые устражили на себя, возложили устражение. И то есть, даже этим устраживших, если нужно 40 годов, то есть когда очень важно, то есть, есть большая надобность, например, для шабата. Нет хлеба, не нашел хлеб на шабата. Можно облегчить есть нееврейский хлеб. И еще несколько вещей бывает, когда можно облегчить. Например, человек, который не ест нееврейский хлеб. То есть не облегчает даже с пекарем, то есть профессиональным, не облегчает. Он сюда появляется еврейский, И он позвал гостей. А эти гости облегчают. И они принесли хлеб. Этот хлеб кошером, все нормально, но не еврейские. Профессиональным пекарем все хорошо. Тут есть учитель, можно ли зато хлеба есть. Сказано, если обычаи этого дома, что хозяин дома оставляет на хлеб и раздает всем, он один оставляет то тогда он благословляет на хлеб нееврейский, может, его есть, чтобы уважить гостей. Если же есть обыча, когда каждый отдельно благословляет, как бы семьями сидят, каждый как бы себе отдельно, тогда он берет свой еврейский, а нееврейский, все нормально. Более того, если он уже благословил и уже съел от нееврейского хлеба, то за этой трапезой он может его дальше есть, Даже если он устражает, его обыча устражать. Так выходит Шурхан Есть еще один момент, очень интересный. Человек, который есть с кем-то, с друзьями, гостями и так далее. И они принесли хлеб, не еврейский. Они, допустим, не устражают, а он устражает. Или он пошел в гости, где не устражает, а он устражает. И хлеб не еврейский, лучше, чем еврейский. Он он должен есть, то есть, да, ему можно есть вместе с ними. Почему? Для того, чтобы он не выглядел, как будто он возносится над ними, что он такой праведник, а они нет. Кстати, это рама. Из этого рама учится очень важная голоха вообще по поводу кашутов. Когда ты приходишь в гости к людям, которые едят кашут, ты закрываешь рот и ешь то, что тебе дали. Нельзя, а мы это не едим, а мы это едим и так далее. Если тебя спросили, это другой вопрос. А я, то есть, устражаю и так далее. Почему? По одной причине. Потому что запрещено показывать себя, что ты более праведный, чем те, кто, с кем ты ешь. По Потому что это приводит к раздорам и к ненависти. Это хуже, чем любые устражение. Это выходит так из мнения Романа. Многие после кем привели. Теперь. Если человек, который устражает и ест еврейский хлеб, И он не смог достать себе еврейский хлеб. Если у него на расстоянии ходьбы или езды 18 минут можно достать еврейский хлеб, он должен поехать достать. Если же у него нет еврейского хлеба и у него он едет куда-то, и у него по дороге, если в течение 72 минут этой дороги он может достать еврейский хлеб, то он должен его подождать, пока он его не достанет. То есть, допустим, у него есть, он, допустим, едет из пятах типа в Иерусалим, пробок нет, например. Допустим, в Патахтикве нету этого хлеба еврейского, и он хочет купить еврейский хлеб, он, он в Русалиме. Например, в без пробки из Патахтиквы ездит 50 минут. По этой причине он должен подождать до okay? То есть Принцип понят. Э, если он едет туда. Теперь, э, по поводу израильтян, которые уезжают за границу. Я сказал, что обычай в земле Израиля мы не разрешаем не еврейский хлеб, но слава Богу, у нас проблем с еврейским хлебом нет. Любой на любой вкус с любыми извращениями все что угодно все есть поэтому если даже какой-то вот такой вот где-то у кого-то это уже не разрешено потому что то что мы сказали пинул это уже нежно нежится слишком сильно а? понятно теперь теперь человек который приехал из, заграни... из израиля за границу у него тот же статус как людей которые живут за границей устрожают то бишь, а если в месте, в котором да, нет хлеба вообще, и нужно это для Шабата и так далее, то ему можно разрешить. Кстати, я знал зрителя, который с собой за границу ездил с мацой. Почему? Потому что он устражается этим, и он, то есть ему нужен хлеб там, и он привел самому отца, а маца Мацан не портится. И она подходит для, как хлеб, и для шаббата, и для всего, что угодно. То есть это решает эту проблему. Окей. Теперь есть те, которые говорят, что если нужно для шабата, допустим, что ханарухи это приведно и так далее, и нету даже хлеба профессионального пекаря, то можно облегчить и взять даже домашнюю точку. Если кашкашевно. Но сегодня это нерелевантно, потому что сегодня. Нет такого, что нет пекарин в городе профессиональных, которые продают. Поэтому все в наше время не работает. Следующий еще один момент нужно сказать по поводу нашей темы, что, да, то есть, Галдийский, Шадаш, Шарханрух и другие сказали так, даже тот, кто, у кого обычай облегчает, обычно за границей, даже тот, у кого обычай облегчает, и да, есть не еврейский хлеб, э, есть, который он покупает, то есть покупной у профессиональных пекарев и так далее, это он может делать кроме 10 дней в году. То есть лучше не делать это в 10 дней в году. Какие? А Ассертимы чего? В 10 дней раскаяния лучше есть только еврейский хлеб. Так советуют галактический авторитет. То, в принципе, на этом глобально мы закончили все, что связано с нееврейским хлебом. Весьма то есть быстро. То есть, в принципе, глобальные темы прошли. Принципы поняты. Следующая тема – это «Бишулей Акум», то есть да, это готовка не еврейская, там тем немножко побольше. Но мы это с Божьей помощи начнем уже на следующем уроке, потому что я сегодня не буду входить. Правда, мы сегодня немножко рано закончили, но бывает, есть темы короткие относительно, есть темы длинные. И поэтому здесь мы заканчиваем урок. Те, кто нас слушает, за все хорошего. До новых встреч. Увидимся.